0: 《爱情心理学》，作者弗洛伊德，由李慧泉翻译，释了播讲。我们这节看第三章。讲的是处女的禁忌。我们在研究原始民族的性生活中，会为很多细节惊诧不已。他们对尚未有性经验的女子，也就是处女的态度，就是个鲜明的例子。正如我们所了解的，在文明社会中，男人在追求女人的过程中，会非常注重她是否是个处女。这种传统观念会在某些人脑海中根深蒂固，好像这是一件很正常的事情。如果突然问他们原因，他们反而会目瞪口呆。不知如何回答。其实，因为人们长久以来根深蒂固的一夫一妻制的思想在作祟，人们通常总是希望占有一个女人的全部，并因此要求女孩在婚前不要和别的男性发生关系，以防对女孩的身心带来一定影响。事实上，这种做法只是对女人的垄断行为延伸回了过去。金赛先生他有个评语，他说啊，在古代的戒律中，严惩女性婚前性生活的活动原因是，他们损坏了男性对于自己妻子的财产事儿占有权。根据男性生长在其中的文化标准，在新婚之夜，女性必须是处女，和男性买来的牛或者其他物品必须是完好无损一样。如果从上述的观点来研究女人爱情生活的某些特征，那么很多看似奇怪的现象就会变得不足为奇。通常情况下，人们都会更为看重处女，也不无道理。我们知道，环境和教育会对女性的身心造成一定影响，使她们处处小心，绝不与男性发生性关系。长此以往，对爱欲的渴望一直受到压抑，所以只要他能够大胆冲破阻力，选择一个男人来放任自己的爱欲时，他就会一辈子委身于他，不会再对别人产生如此深情了。女人这种因婚前长久的孤寂而导致的臣服态度，对于男人来说十分有利。因为这样一来，他就能一直长久地占有他，并使他不受外界新的印象的诱惑。1892年，克拉夫特伊宾首创了“性之臣服”一词，意思就是某些人只要和别人发生了性关系，就会对这个人高度的依赖和顺从。这种臣服心理甚至会达到一种。极端程度让人失去自我，甚至心甘情愿为对方付出全部，毫无保留。我认为，如果希望男女间的性关系长久保持下去，那么某种程度的依赖和臣服心态是必不可少的。同时，为了实现文明的婚姻制度，有效压制那些不符合社会安定团结的一夫多妻制的这个倾向，就更应对这种臣服态度加以鼓励。那么，是什么导致了这种性的臣服态度呢？克拉夫特伊宾认为，如果一个个性软弱敏感的人，爱上了一个完全以自我中心的人，就会无可避免的产生这样的结果。但如果运用精神分析法进行研究，就会得出与此不符的结果。精神分析法认为，这里起决定性作用的显然是那种客观性阻力的力量，也就是说，取决于。这种阻力的突破是否能够通过一次的冲击得以实现？如果能够通过那致命的一跃后，完全改变自己受阻的地位，就会形成臣服的态度。就这一点上来说，女性比男性更容易产生性臣服的态度。可在当今社会，情况却恰恰相反，男人往往更容易陷入那种境况中，这怎么回事呢？通过研究，我们发现，如果当一个男人面对某个女人时，忽然发现自己不再受心理性阳痿困扰，那么。他就会从此对那个女人百依百顺，并一直生活在一起，而这也就是造成人类很多婚姻悲剧的罪魁祸首。接下来，我主要来谈一下原始民族对处女价值的看法。也许很多人会错误地认为，既然原始民族中的女孩子大多数在……婚前就已经不是处女了，而且也能够顺利出嫁，那就说明原始民族并不在意一个女子是否是处女。我的观点是在原始社会，这种夺去女孩子童真的仪式还是意义重大的，它已经成为原始民族的一种类似于宗教性的禁忌。正因为这样，习俗才会。严禁他的新郎来做这件事以免打破禁忌。在这里，我不想再详述所有论述这种禁忌的文献，也不再说明他在全世界分布有多广、形式如何多样。我唯一想解释的就是，其实那种在不结婚的情况下弄破处女膜的行为，是个普遍存在于原始民族中的习俗。卡洛雷就曾说过，在这种婚前行为的特别仪式中，通常由新郎以外的某个人来捅破那层处女膜。这种情况主要多发生于低级文明的国度。那金赛他有一个这样的评述，他说：“对女性来讲。”在犹太教法典和现今许多欧洲的民族中，处女膜完好便是婚前保持贞操的主要证据。我们也不必为此感到惊讶，因为如果想让捅破处女膜的行为不发生在结婚后的第一次性交中，就必须事先让某个人通过某种方式来实现。卡洛雷曾经在其。《神秘的玫瑰》一书中对这种方面做了详细的描述。这里我引用如下的几个段落，在第191十页，呃，他说，在迪雷部落以及其临近的部落中有这样一种习惯比较普遍：女孩一到青春期就会自己弄破她的处女膜。在波特兰和格兰尼格族中经常会有一些年老的妇女给新娘做这个手术，更有甚者还会专门请白人去强奸少女，帮助去完成那个使命。第307页，有时早在婴儿期就会弄破，呃，女婴的处女膜。不过最普遍的还是青春期的时候，但是在欧洲。他经常会伴随着性交仪式合并举行。在第384页，这样写到，第一步要先人为的将处女膜穿破，然后让做这件事的男人们和这个女孩发生亲密关系。总的来说，整个仪式包括了穿破处女膜和性交两个步骤。第三百四十九页实际上说，在赤道非洲的马赛地区，这种手术时女孩子在步入婚姻的殿堂之前必要的准备。在沙克斯族、巴塔斯族、阿尔福尔族，像这种穿破处女膜的工作，大多数的时候都由新娘的父亲来做。甚至在菲律宾群岛，还有一批人以穿破。少女处女膜作为专门的职业，不过那些早在婴孩时期就已经由老年妇女做过类似手术的女孩，长大以后就无需做这种手术了。在爱斯基摩族某些这个部落里面，只有僧侣们有权这样做。上面的论述存在两个大问题，就是第一。大多没有描述清楚到底如何穿破处女膜，是通过性交穿破还是什么别的仪式呢？只有一处提出两个阶段是这样的过程，详细说起来就是：首先通过器具把处女膜弄破，然后进行性交仪式；二是并没有交代清楚在各种仪式中郑重其事的性交和平时的性交有什么分别。据我所知，之所以会出现这种失误，部分是因为作者羞于进行描述，部分是因为作者还根本弄不清楚这问题的严重性。因为在国外的报纸、杂志上也找不到任何相关资料，所以我没办法按照自己期望的那样，从旅行家或传教士那里得到更详细、更准确的第一手资料。因此，到目前为止，我还没办法对此做出肯定的结论。不过，尽管第二个问题的描述并不详细，以至于这种仪式的性交活动缺乏真实效果，但是我们仍能想象得出，它表达的是完全的性交，并且他们的祖先也是这么做的。下面我来深入探讨各种解释处女禁忌的因素。正如我们所了解的，穿破处女膜就说明会流血，而原始民族一直把血看作是生命的源泉，当然会对它充满敬畏。这也就是原始人处女禁忌的第一个原因。除了性交，在其他社会规范中也要注意。不碰触这种流血的禁忌，事实上，它代表的是一种不可杀人的禁令，是为了禁止及防备原始人的喝血情操以及杀人狂欲而存在的。原始社会中的各种禁忌都受到过这种观念的影响，诸如处女禁忌，也有很普遍的月经禁忌等。原始人将每一月都要经历的流血现象看待极为神秘，他们会认为这是某种东西正在迫害自己，是因为精灵鬼怪的撕咬，甚至是某个精灵性交所导致的。我们在很多资料中都能看到，大部分原始人都认为这个、这个精灵就是他的某个祖先。甚至还有原始人认为，经期中的女孩身上也许附了某位祖先的灵魂，所以令人畏惧，视他们为禁忌。但是我个人认为，如果我们继续深入研究这种恐惧流血的现象，就不会那么看重这一点了。比如说，在某些种族中，都会不同程度的进行各种手术。对孩子，对男孩子做包皮割离，还有更加残酷的对女孩子实行阴蒂以及小阴唇的割离。此外，还有各种以流血为目的的仪式。这些现象都与原始人恐惧流血的解释相矛盾。从这个角度来说很多人婚后为了和丈夫方便的性交而废除这些禁忌，就是啊月经禁忌。哎，所以就很正常。第二种解释也和性没什么关系，它比第一种解释更具有普遍性，牵扯的更广。以这种解释来看，原始人好像一直在一种焦躁的期待中生活，他们正如我们在精神分析法中所说的焦虑症患者一样，整天忧虑不安。而这种焦躁的期待感，在遭遇到各种新奇、神秘、怪诞和不合常情的事物时，就会加剧。它同时还造成很多牺牲或者奉献的祭典仪式，而且大半都保留这种宗教仪式里，一直流传到现在。据我们所知，每当人们面临一个全新的局面，比如，家畜下崽、果实、庄稼丰收、喜得贵子等，都会随之产生一种特有的期待，而这种期待中往往还透着焦虑。各种成功或危险的结局会同时在脑海中交替出现，令人坐立不安。而此时，人们往往就会通过某种仪式或祭典去向神人寻求庇佑。同样的道理，结婚时的第一次交合对当事人双方也是非常重要的，所以人们也希望用某种仪式去保护它。这其中就掺杂着对新奇事物的希望，又有对流血的恐惧。这两方面并不矛盾，反而互为补充。第一次性交是人生路上的。一大障碍，只有通过流血才能冲破它，而这又加剧了期待的紧张程度。第三种解释，就像卡洛雷说的那样，认为处女禁忌同属于性生活禁忌的范畴，而且只是性生活更大禁忌中很小的一部分。同女人的每次性交都是禁忌，而并非只有第一次才是。换句话说，女人就是禁忌。之所以这样说，并不是因为女人性生活总是充满各种诸如月经来潮、怀孕、生产、坐月子这些需要避讳的时刻，而是因为每次与女人做爱都得经历各种限制和难关。我并不认为野蛮人的性生活是随便的。尽管原始人偶尔也会无视那些所谓的禁忌，但是很多时候都不是那样的。他们甚至比文明人有更多的规矩。在很多情况下，男人都必须远离女人，比如远足、狩猎、出征等，在那个阶段是不能和女人进行房事的，以避免他们因精力衰竭而在很多重大关头遇难。就算平时他们也不能总是和女人同房，在那个时代，最常见的是女人和女人在一起，男人和男人在一起。而现代社会中的小家庭，在原始社会是很少见的。有时候男女甚至因为分开的太久，连对方名字都记不住了。而女人会有一套自己所特有的特殊词汇。当然，有时候性需要也会打破这种长期分居或分离的状态。但更多的男女，恐怕是夫妇，更多的男女之间的性行为都只能在户外或者某个隐蔽的地方进行。原始人的每一种禁忌都是针对他们害怕的一种危险而建立的。其实上面提到的各种规则对女人的规避，显露出的都是原始人对女人的恐惧。也许这种恐惧是来源于女人与男人自身的差别。在男人看来，女人总是充满神秘感，他们奇特又难以琢磨。他们觉得异性只会给自己造成伤害，他们甚至害怕自己的力量。会被女人带走，担心自己会被女人影响而逐渐具备女性的特征，最后导致一事无成。而每当房事过后，他们就会感到情绪突然变得低落，浑身酸软无力，这更加重了他们的担心。同时，现实生活中的女人往往总是利用性关系来不断支配、敲诈、勒索男人，所以那种恐惧感就变得更加深重。上面的各种心理在我们文明社会中已经荡然无存，但是事实上，在每个男人的内心中，多少都会留有这种痕迹。很多深入研究原始民族的人都深信一点，那就是原始人的情欲是非常软弱的，在强度上根本没办法和文明人相比。很多人并不赞同这个说法。但是在上面提到的各种禁忌中，原始人确实一直把女人当作一种有害之物来躲避。那么，在那种状态下，他们对这些女人的感情有多少、有多深厚，就值得商榷了。在这方面的论述中，卡洛雷的看法和许多精神分析家的看法基本上类似。同时，他深入分析到，人与人之间也有人身隔离禁忌。尽管我和别人在很大程度上都很相似，只有很少的几点不同，但恰好就是那为数不多的几个不同点，导致了人与人之间的孤立和敌对。由此，我们也可进一步分析那种人对于自己与别人之间那些微小不同之处的自恋。由此便可知人们为什么很难做到与别人亲如一家或深爱周围的每个人。这种分析心理的工作确实非常有意思。同时，通过分析男人的心理，心理分析师还指出。男人因为自恋而放弃女人和看低女人，主要就是因为过去的阉割情节。讲到这里啊，我们似乎有点跑题了。呃，为什么要因女人普遍具有禁忌特征而严加限制女人的第一次性行为？我们只能用两个理由来解释，那就是害怕流血和对未知事物的恐惧。但是这两个理由并不是这种禁忌仪式的本质。原始民族举行这种禁忌仪式，是为了不治未来的丈夫承受第一次性交流血造成的结果。但事实上，我们在前文中曾说过，这种事情能够使女人更加臣服于那个男人。有关一般性禁忌仪式的起源和意义。我们已经在《图腾与禁忌》这一书中做过深入的讨论，这里就不再赘述了。我在那本书中已经得出一个结论呢，就是只要是禁忌，就一定会涉及一种矛盾的情感，这种情感是恋母情节中的一种。